0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deportes, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan, que saben, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliaga, analizan y debaten sobre la pelotita, al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
1: Bien, Juan Carlos, eh, bastante entusiasmado por el tema de hoy, eh, <risa> creo que, que, que pasamos de ser espectadores y analistas a, a un poco protagonistas con este con este programa, así que eh, entusiasmado y, y a la vez con con, cierto, con cierta expectativa por, por qué nos puede salir y, y, y sí. qué le va a parecer a la gente a este programa.
0: Así es, va a ser un programa absolutamente diferente, así que ahorita se los voy a comentar, pero recuerden obviamente que si les gusta el programa y quieren escuchar también anteriores programas, pueden hacerlo cada semana en Deport en Spotify, en Apple Podcast y visítenos en Deport.com y recuerden siempre para seguir nosotros creciendo pónganle una estrellita en su celular al programa, en Spotify por ejemplo cosa que nosotros podemos seguir creciendo ya entonces Dani sin más te cuento cuál es el programa de hoy que va a ser completamente diferente digamos que un programa de colección es. Te lanzo tres temas. Impresiones de las pichangas y qué es lo que recomendarías. Ya. El segundo tema es: ¿qué estrategias para tu torneo relámpago, por un lado, en comparación a un torneo fecha a fecha, daríamos y, o discutiríamos? Y lo tercero, que está metido dentro de lo segundo, y lo primero es: ¿cuál es la posición más importante de una pichanga? Ese creo que va a ser un súper debate, así que me encanta. Así que, sin más. ¿Qué te parece si te lanzo el centro y tú me comentas? Porque además Daniel Alia es mediocampista de ataque y a veces delantero. Entonces, las
1: pichangas. Así que le voy a lanzar el centro para que él comience. A ver, eh, primero el tema de la impresión de las pichangas. ¿Qué es lo que yo más recomendaría? Bueno, partiendo de, 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 de lo básico, eh, creo que una pichanga es una oportunidad que tenemos todos de, de, de poder divertirnos, de poder emular lo que vemos en la tele. ...de mudar el jugador que, que, que nos fascina, el futbolista de moda... ...entonces lo primero que, que recomendaría es que, es que la intenten pasar bien jugando las pichangas... ...con eso lo quiero decir, que no renieguen, que no se molesten... ...porque es parte también de jugar, es parte de hacer jugar este, y, y, y renegar, molestarse... Y competir, tan importante una palabra para, 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 la, para nosotros en el día a día, digamos... Poder competir haciendo lo que a uno le fascina, que es jugar a la pelota, es, es algo, es algo que, que, que la verdad no se da, sino más que creo envidiamos muchas veces de los futbolistas profesionales y lo tenemos a través de las pichangas en, en, en esa posibilidad. Luego, pasando a lo que pasa en la cancha estrictamente, lo que recomendaría siempre es, eh, uno, pasarse al compañero, fundamental, porque algo que parece tan simple, algo que parece tan sencillo a veces... ...en una pichanga se, se, se transforma en complicado, ¿no? Ves, ves compañeros que... ...que tienen un, una dosis de necesidad de, de para dársela al compañero... ...y creo que, creo que es lo primordial. Partiendo de eso, creo que el fútbol fluye. Sí. Dársela al compañero y para los que la suelen tener demasiado... ...también intentar siempre dársela al compañero... ...porque recordemos que el fútbol, si bien es cierto, es un juego de, de... ...en este caso las pichangas, un juego de cinco, seis o siete fundamentalmente es un juego de equipo ¿no? y, y hay, que, hay que en este aspecto siempre eh, ser partícipes colectivamente de una pichanga eh, básicamente esas son mis recomendaciones Juan Carlos bastante básicas, ser feliz pasarla bien dárselo a un compañero y no tenerla tanto porque los demás también quieren jugar, así que eh, quiero saber ¿Qué te parecen a ti estas recomendaciones? ¿Qué tienes que opinar al respecto? ¿Cuáles son las tuyas? Empecemos el debate, Juan Carlos. A mí también me gusta mucho la, la idea de ser feliz. Esa
0: es en la primera. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo Va, con no. esa. Y acá, a ver, eh, no pongo mi genio, así que te voy a lanzar algunos datos sobre, por ejemplo, formaciones en pichanga, ¿no? En 7 contra 7, tú puedes jugar 2-3-1 con dos defensas, tres mediocampos y un delantero. También puedes jugar así... 2-1-2-1 que vendría a ser lógicamente tienes dos bien atrás, uno un poquito más adelantado, tienes dos más de ataque y un, y un delantero nada más puedes jugar 3-1-2 que vendría a ser en papel más este, defensivo donde tienes tres atrás y ahí puedes abrir la cancha o el clásico eh, 3-1-1-1 que vas como cubriendo diversas líneas a lo largo de, de la cancha ¿no? entonces ¿Por qué te lanzo este dato, Dani, sobre la...? Por ejemplo, y poniendo el ejemplo de, de las formaciones 7 contra 7, porque cuando tú juegas una pichanda, lo del, eh, siempre ocurre, pues te meten un gol y, y no sé si te ha pasado que, es que la gente dice estamos desordenados. Pero, no decimos, rato, sí, decimos, estamos desordenados, pero no sabemos por qué estamos desordenados ni cómo hacer que nos ordenemos. Entonces empezamos a gritarnos entre los compañeros de, oye, tú párate acá, oye, tú párate acá, oye, tú baja. ¿No? O tú subes, o tú vete al medio, pero pero no es que agarren, en ningún momento barro, decimos ya nos vamos a poner aquí, aquí y aquí, pero igual quieres ganar el partido, más o a que quieres divertirte,
1: obviamente sí. quieres divertirte, también la quieres ganar el partido, sí, la competencia es fundamental, claro, es parte de la diversión competir, sí
0: Sí, entonces yo diría honestamente, y, y ahora estoy entrando mucho al, al tema de pichangas dentro de TikTok, por ejemplo, en Mate posible, y ahora y, 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 y explico mucho también, no solo formaciones, creo que es la parte más chica de todo esto, sino es el tema de, sí, la formación es porque te genera un orden, obviamente luego te mueves dentro del campo a medida que atacas, atacas de una forma, defiendes, defiendes de otra, entonces... Yo creo que si puedo sacar dos pepitas bien grandes, una de ellas es, obviamente, diviértete, disfruta. Bueno, otra es, no te engañes, si sí quieres ganar el partido. Sí, o sea, va, vamos a ser honestos. Sí a
1: quieres... los, román... a sí, los románticos, sí, sí. a los que buscan el, el, el túnel, los que... Los que dicen, no, solo me importa de No, es verdad, es verdad. Las... ¿Quieren... Todos quieren ganar. Sí. A su quieren ganar. Forma, pero quieren ganar. Exacto.
0: Quieren vacilarte y quieren ganar tu partido. Y una forma que yo diría de ganar el partido es, lógicamente, agarrar y, y tener algún tipo de razón de táctica pequeña y ordenada para agarrar y pararte en la cancha y saber que, hoy tú no puedes agarrar y, y correr puesto a la cancha si no tienes físico. O sea, generar cierto orden y, y para dejar ese tema de que te meten un gol y no sabes por qué raro es te metieron un gol, pero sabes que estás desordenado, pero no sabes por qué.
1: ¿No? Yo lo diría por ahí. Eh. Pasa, pasa también, Juan Carlos, que, que yo creo que a veces esto del desorden, cuando el, el primero que habla del desorden del equipo, pasa muchas veces como el que levanta la mano para, para tirar el offside cuando ya se hizo el gol en el fútbol profesional. Sí, 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 Suele sí, sí, ser sí. el que está habilitando, es decir, sí, sí, el, sí. El, el que levanta el balón. Claro. Suele pasar que en la pichanga el primero que indica estamos desordenados es al que se le indicó que por favor se quedase abajo. Así y es. viene caminando, viene caminando del ataque y dicen que sí, 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 sí. Orléense, suele pasar eso también. Pero es un sí, 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 tal cual, tal cual. Y acá, por ejemplo, te lanzo otro dato esta vez para
0: los que les gusta el fútbol 6 contra 6, ¿no? Hay formaciones de 2-2-1, que tienes, pues, dos atrás, dos defensas, dos mediocampistas y, y un delantero. Además, tienes una que a mí me encanta, que es el 2-1-2, que es con un uno al medio, pero ahí yo les voy a comentar una que, que tiene que ver con eso, que es muy importante. Enganche, un enganche vircista. Así es, un enganche vircista, tal cual, tal cual. Y el 3-1-1, que vendría a ser con tres defensores, uno en uno. Ahí, a ver, en, en mi comentario, creo que en la formación más este, clásica, es el famoso 2-1 en, en fútbol 6, sí. pero a mí canta en 211 como tú dices muy bien con el enganche bielcista, siempre y cuando tengas a este amigo tuyo, sí. o amiga tuya dependiendo también, eh, nos escuchen mujeres obviamente claro, en, claro. En, y tienes este amigo o amiga tuya que tiene dos cosas uno, que tiene un súper físico sí. o sea que, no sé, hace otro deporte, en fin, o juega miles de pichandas en la semana como tú quieras y la otra, y esto es también, no menos importante es que Pueda marcar ¿Ya? Porque si tú tienes una persona que tiene Pues un ultra físico Pero no marca mm -hmm. Termina siendo uh, que, Yo sé que este jugador tú, tú lo estimas Yo no Pero termina siendo una especie de Horacio Calcaterra en la marca Lo mm -hmm. llegas tarde Lo pisas al amigo en el tobillo oh, ¿no? Espacio ah, uh, le meten la
1: zancadilla, ese tipo. Ahora, hay un tema importante, Juan Carlos, que creo que a partir de ahí podemos ir sacando la visión que tenemos de, de los que son sí. las pichangas, porque justo indicabas, ¿no? Yo eh, suelo jugar en ataque, suelo ser de los que regresan, eh, digamos, no con tanto espacio para la marca. Tú te he visto jugar, eres mucho de, de, de defender, tienes esta típica jugada de la carpetilla no sí. avanza la pierna, roba siempre el balón. Pero tú me indicabas, ¿no? El que juega en el medio, esta especie de 2-1-2, que me parece una formación para el fútbol 6 interesante, me dices, tienen que tener un buen físico y marcar. Me parece básico, ¿eh? pero yo creería también que ese jugador tiene la capacidad de conectar las líneas, o sea, de sí, recibir sí. y de poder. Y normalmente uno pensaría, ya, el que juega ahí es el más habilidoso. No estoy tan seguro, ¿ah? porque a veces sí. el más habilidoso no la suele soltar, mora de su jugada y quiere no esta línea, sino lo que hace es desordenar a su equipo en virtud de que los hace correr y nunca se las da. Entonces creo que el que tenga esa capacidad sí. de pitar pán, de al compañero jugando ahí es, es una, una buena opción para que, que se le vea incluso mejor. ¿no? O sea, el futbolista con más Sí. Eh, capacidad de pase tendría que ser ese que, que además del, del estado físico, obviamente, porque a veces uno dice, no, oye, el del de, de medio está ahí caminando, ¿no? O sea, tiene que atacar y tiene que la ver Entonces, eh, físico y capacidad de pase, creo yo, para, para desempeñar. Ahora, mencionaste una, una, de, pues, una estructura que, que me gustó, la del FES 11 1 que la hay, Debo, debo advertir que es una de las, de, las, de las que solemos utilizar cuando jugamos porque los que, los que son, digamos, estos que te van por la banda y son potentes Así es. y tienes un sordo suele jugar con uno, al medio, uno, uno baja en defensa, que fuiste sabes tú sí, con claro. claro, uno por derecha, con uno por izquierda, un medio y un atacante y me parece que es una formación en la cual tienes a dos que van y vienen creo que le quitas un poco de, de, de responsabilidad del medio de tener que subir tanto y bajar, uh -huh. porque tienes estos dos trenes que van por las bandas, a especie de, de, de atacante largo brasileño. Claro, brasileño, claro. Y tienes pues a, a un hombre fijo, un atacante fijo, dos en las áreas y a un volante que, que, que dispersa y que dispone de fútbol en el medio, ¿no?
0: Sí, y acá en vez de decir te lanzo un dato, acá te lanzo una variante, vamos a poner. De oh, este, esta especie de 3-1-1 que tú dices, es. Claro, siempre la gente te dice: Ya, mis laterales no, regres no regresan nunca, no se van y nunca vuelve. Ya, perfecto, pero para eso tienes al del medio y el de. No solo el defensor del medio, sino el mediocampista del medio, que no se vaya tanto, sino que se quede un poco. Cosa que tú atacas con tres y tienes dos al final que terminan defendiendo. Entonces, te agarran de contra con tus dos laterales que se fueron a los brasileros. Digamos, no tienes a Marcelo y a Dani Alves en tus pichangas, pero con el físico pues este, de nosotros los amateus digamos. Ya. Tienes tus amigos que pueden quedarse para resguardar justamente la defensa. Yo siempre, digamos que me gusta recomendar eso porque dijo ya, ok, suben, pero nunca bajan, ya. Pero acá tienes
1: una forma de, de, de solucionarlo, ¿no? Ahora que lo planteabas también, Juan Carlos, algo importante, ahora, ahora que, que se está haciendo moda, eh, y me parece bien, eh, hay unos centros donde uno puede ir a jugar pelota, incluso hay camaritas, después hay buscadores en el Google sí, para poder sí. ver jugadas. La verdad que, que suele pasar que uno jugando se ve jugando a una velocidad y luego ah, al día, sí, claro, en, en la velocidad <risa> normal, dice, oye, ¿qué pasó? Y, y, lo, que, y lo que observa es... Eh, ahora, debo confesar, últimamente estoy leyendo este libro que, que se me obsequió sobre México 70, 50 años en el mundial a color. Trato de buscar en YouTube algunas imágenes para ir. Eh, 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 y, y ves que el juego era a otra velocidad, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Eh, eh, se, se jugaba... No por eso el fútbol era, digamos, eh, menor o... O, o, no. o digamos... Menor en nivel al de ahora Pero era a otra velocidad Y uno se siente más cercano a eso Cuando, cuando sí. se observa en una pichanga Porque digamos eh, Ya de por sí Mantener el ritmo constante De correr sí. en una pichanga Para los que ya pasamos los treinta y tantos años Así resulta, es Resulta complicado Así que lo que tú indicas de estas posiciones Estas estructuras para jugar Incluso ayudan a eso, ¿no? Mantener el orden eh, dar ciertas zonas de injerencia por cada elemento, va a permitir que tu equipo, que juegue que, que posiblemente juegue muy bien al fútbol, sí. no se canse, no se agote, y llegue hasta el minuto 60, hasta el último minuto, antes que ya te digan que la pichanga acabó con, con posibilidad de hacer fútbol, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí.
0: Entonces, te, te pongo el ejemplo, ¿no? Es la clásica frase que decimos, los viejos que tocan.
1: No, esos, sí, claro. esos que se quedan parados, que trotan un el que poquito. Se poner, el que se suele poner a plus. Se suele poner atrás y, y distribuye, ¿no? Sí, 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 verdad. Sí,
0: pero si tú te mueves bien, digamos que no tendrías por qué estar corriendo necesariamente que eso es un poco lo que nos pasa a todos en las pichangas ¿no? Es como o sea, correr, vista, sin
1: no. ajá, y nos agotamos. Sí. Porque suele pasar, Juan Carlos, que a veces uno ve y dice, oye, oh, este tipo este, siempre está y camina la cancha pero siempre está creo que con la ubicación y la lectura no o sea tener una buena lectura de a dónde va a ir la pelota por dónde van a estar dónde hay que estar parado para recibir y jugar dónde está tu compañero para jugar con él es es importante así que creo que ahí eh, está importante lo de la cancha pero también como el jugador eh, la, la la calidad técnica que tenga el conocimiento del cuello la lectura Siempre a nivel pichanga, ¿no? De claro, ahora, siempre a nivel no, pichanga. No negamos. Pero, pero sí, es, es verdad, es verdad. Es importante la ubicación, que es un elemento importante en las pichangas. O sea, sí, que, o sea, un Andrea Pirlo. Sí, claro, o sea, a ver, sí, entonces, nuestros queridos oyentes y videntes, si tenemos
0: que así cerrarlo en toda esta discusión, ha sido muy divertida, en realidad es. Diviértete. Sí, acepta que quieres ganar el partido o sea, sé honesto contigo mismo creo que eso, eso es el primer paquete importantísimo si bien no tienes tu formación de fútbol, creo que sería bacán que la hagas en tu pichanda así siquiera chequea pues no, no porque yo me esté agarrando y ofertando con mis videos de, de TikTok, agarra cualquier lugar en los cuales más o menos vea dónde pararte y acuérdate de pararte de forma ordenada para justamente no desgastarte innecesariamente ¿no? y además es Siempre tienes el amigo que se jure Mbappé, Messi, ese es el tercer punto, ¿no? Eh, dile al amigo que ya está bien bacán, pero creo que es más fácil ganar una pichaca pasando la pelota que llevándosenos a todos, así sí. pueda, ¿no? Porque igual se cansan eventualmente, ¿no? Y la última que decías, ¿no? Es el orden y el saber dónde pararte para...
1: Sí, para la ubicación es importantísima. Importantísima. Así es.
0: ¿Pero qué te parece, Dani? Si vamos a una pequeña pausa
1: y luego volvemos con el segundo
0: tema que tiene que ver con los torneos. Perfecto, Juan Carlos.
1: Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter: deport.com.
0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de por donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan Entonces Dani, bueno, hablábamos algunas pepas e impresiones sobre nuestras pichandas, algunas recomendaciones Y, dime una cosa, ¿no? ¿Qué estrategias tú darías también para una pichanda relámpago, por un lado? Que es estas pues, intensas y que se dan casi en un día, a veces en dos Y en una pichanda en la clásica de torneo que fecha a fecha, ¿no? En torneos Mateo
1: que vas este, avanzando uno por uno a ver en, en el torneo de Lampago creo que, que lo fundamental es eh, tener alternativas, o sea no solamente presentar un equipo sea una, eh, un joven losa de 5 una pichanga claro. de fútbol 6 o fútbol 7, o sea tener alternativas porque ah, no. estamos hablando de un torneo que demanda eh, no solamente en cuanto al ejercicio físico sino sí. también la tensión, eh, ya sumarle que está jugando para no solamente ganar y sentirte bien, sino porque ganar forma parte que puedas seguir jugando, entonces claro. esto genera tensión, ansiedad, te cansa más rápido. Entonces siempre es bueno contar con alternativas, o sea, previamente hablar con tus patas, a tener un equipo, eh, no sé, pues si juegan 5, 0, 8, 9, que puedan estar claro. ahí que saben que van a jugar y, y, y eso es fundamentalmente en cuanto al torneo de, al torneo de relámpago. Otra cosa, creo que en los torneos de lámpagos sí es importante eh, siempre tratar de protegerte primero atrás sí. tratar de jugar con dos o con tres atrás y, e intentar eh, ganar muy similar por ejemplo cuando se juegan esas pichangas Juan Carlos de 10 eh, minutos o dos goles claro claro eh, porque al final o sea en una pechanga larga si te, si te paras a jugar no sé pues un 2 dos, 1-2 dos, un este te pones medio guardiolista y juegas con un 1-2-3 claro no sé o sea probablemente al final lo ganes pero de, de arranque vas a recibir algunos goles te va a ser complicado y en esos torneos relámpagos tienes que asegurar ganar así que creo que, que lo fundamental sería tener banca y tener eh, un equipo ordenado desde lo defensivo o sea jugar siempre con la mayor cantidad de jugadores atrás ¿Sí? y jugar a uno o dos jugando arriba esa, esa es mi recomendación para los torneos relámpagos a diferencia del torneo fecha a fecha donde creo que sí Puedes insistir, sí. playarte más con tu fútbol, si eres una especie de pen guardiola, intentar hacer. <risa> o Su sea, torneo relámpago es más como un torneo corto, en el cual hay que cuidarse de no recibir goles y aprovecharle el máximo. Y un torneo de fecha a fecha es un torneo largo al estilo liga, en la cual el la claro. al final siempre va a ganar. ¿no? Sí, sí sería sí, la es comparación. Cual.
0: Pero ahora que mencionas, por ejemplo, el 5 contra 5, les lanzo, por ejemplo, algunas formaciones de 5 contra 5, ¿no? Tú puedes jugar con uno atrás, dos en el medio y uno adelante. Puedes jugar, como tú decías, con dos atrás y dos adelante nada más. Ahí te vas claro. un hueco en el medio, es un poquito un, un tema. cuadrado, un cuadrado, un cuadrado, tal cual. Y luego puedes jugar con una especie de pirámide, que es un dos atrás y tienes un uno en el medio y un uno arriba. Sí. ¿Sí? Entonces, eh, ahí me parece buenazo. tú Yo estoy de acuerdo contigo de que tienes que tener banca, tienes que tener varias personas. También otro tema sumamente importante es que, a ver, es bien parecido al 10, sobre todo si juegas a 10 minutos dos goles, ¿no? En, en tus pichangas es, puedes intentar meter rápido goles. Claro. ¿ya? Y al toque, porque te va a ayudar un poquito también a descansar, ¿no? Porque, claro, metes dos goles y tu equipo se mantiene, se mantiene, se mantiene, hasta que llega un punto donde ya juegas tantos partidos seguidos que tu equipo se desgasta. Totalmente. Entonces, una vez, no sé, puedes intentar presionar con todos los primeros tres minutos, ¿sí? y luego, como ya, eh, me voy a echar un poquito para atrás. ¿no? Eh, en los torneos relámpagos, el tema es que si a ti te gusta quitar la pelota y presionar, tenga cuidado, porque si, sobre todo si es este, tienes que jugar partidos seguidos, entonces si te desgastas rápido y si tu equipo se desgasta rápido o se lesiona cualquiera de los dos, tu jugador estrella, lo que tú quieras, ahí la cosa se vuelve bien complicada, pero ahí sabes en qué sí discrepo contigo es, pero vamos, este es un poco también que tiene que ver con nuestra filosofía de fútbol, no es ir porque yo juego atrás, ahí yo les voy a compartir también este, Dani y me han jugado juntos en, en claro. Changas y yo tengo dos cosas clásicas de jugar este, juntos, yo puedo jugar, o juego de central ¿No? Último. O juego en el medio, que en realidad es en la posición medio defensiva, es en la posición que a mí me gusta jugar más, uh -huh. porque puedo correr hacia atrás. Y siempre me tiro a barrerme. Nunca te voy a reventar
1: el pie. Siempre te voy a reventar la pelota. Pero sí me voy a. Este, barrías a los José Soto, ¿ah? Te vi varias sí. eh, y robaste siempre la pelota.
0: Y la gente me dirá, oye, pero eso no funciona en losa. No, muchachillos, queridos amigos míos, yo me tiraba y me podría tirar ahorita a mis casi 40 años en losa también me voy a
1: tirar a barrerme por forma de jugar es técnica además es técnica además sí, claro es técnica sí. y porque a veces uno dice no este incluso a veces con arqueros de, de losa dice Oye cómo no ni imposible es técnica este mismo arquero de losa pucha, Tirarse. Pula, y caer bien y, y estar tranquilo después y se van a sus sí. chambas sin ningún problema así que sí. sí se que acá? puede, se puede, se puede Ajá.
0: Sí, sí, no agarres y cuando te barras no te lances así como si estuvieras skateando O sea, con, con tu skate o una cosa así porque te vas a arañar todo ¿No? Sí. Es como que lanzarse un poquito ¿no? eh, Pero sí, yo, yo pensaría por ahí que es diferente Y estoy de acuerdo contigo en, en eso, en, en, en tener la banca Pero es lo que no estoy de acuerdo, y ya ese era mi punto es de, Los que no saben, y juega adelante, Ah y, pero él me decía: Lo más importante es tener una defensa buena. Yo creo que es, lo más importante es tener un mediocampo bueno, en realidad. Y tener un delantero que no se sé quede pues como lauchero arriba esperando, sino que pueda re regresar, ¿no? Y, y sobre todo en Fútbol 5, tener pases rápidos. Tac, 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 rápido y avanzar, ¿no? Si tienes un equipo que no tiene mucho físico, de vuelta van los viejos que tocan. Pónganse bien, armen sus triángulos y siempre con triángulos generas tu superioridad numérica. Y si todo se junta para un lado, dale la vuelta. ¿no? Pero qué es diferente, como tú bien dices, a, a fútbol de fecha a fecha, ¿no? Eh, ¿y, ¿Y qué diría yo de fútbol de fecha a fecha, Dani? Ahí, por ejemplo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, ¿no? Es como no caigas en el. Voy a meter a todos mis mejores jugadores. En cada una de las fechas. Sino que es. Piensa en cuál es el mejor jugador. Por posición. Honesta. Te voy a poner un ejemplo muy honesto. ya es Y yo le dije en esa changa que, que jugamos. Es. No me pidas patear al arco. Uh -huh. No voy a patear. Y, y o sea, de lejos puedo patear al arco. Pero de cerca. Me, es como yo soy muy malo definiendo. Y por lo menos soy honesto en, en, en decirlo. Pero es como si pones puros jugadores ofensivos te van a agarrar atrás, y si pones puros jugadores defensivos porque son los que mejor juegan, no vas a poder meter
1: gol. Sí, sí, o sea es cierto, digamos, de que eh, hay que cuidar a los elementos, no, no, no malgastarlos, pero sí creo, sí creo, eh, Juan Carlos, de que de todas maneras en fútbol fecha a fecha eh, los buenos tienen que estar, o sea los que, los que defiendan bien y los que ataquen bien o que hagan una de cada cosa mientras estén bien conformados en una cancha con orden, creo que van a funcionar. O sea, uh -huh. partiendo de, del elemento base, dársela a tu compañero y a partir de ahí empiezan a pasar cosas, el fútbol va progresando y se puede llegar al arco y... Ahora que en el fútbol en el fútbol eh, de pichangas eh, hay un tema con los arcos, creo yo que a veces son demasiado grandes a diferencia de la y si te permite eh, no pateando tan bien conseguir goles. Así que claro creo que lo importante ahí siempre es darse al compañero, progresar debidamente con el juego y un tema, no desordenarse. ¿no? O sea, saber por lo menos dónde tienes que estar o por lo menos a dónde tienes que regresar cuando no tienes el balón. Porque el tema es, bueno, ya, nos movemos todos, no tenemos posiciones fijas cuando la tenemos. Pero cuando no la tenemos, si yo no sé a dónde tengo que pararme, Ahí empiezan los problemas, ahí empiezan, oye, metió el gol por acá a la derecha, nadie dice que yo tenía que estar parado a la izquierda, bueno. y ahí empiezan los inconvenientes, ¿no?
0: Sí, eh, eh, voy a agarrar tu punto último de, de las posiciones fijas, ¿ya? ¿eh? Es como, nadie tiene posiciones fijas, es como, a ver, aguanta, tú no eres profesional que juega en el Manchester City, sí. donde agarraban, pues, no sé, el lateral puede jugar en tres posiciones diferentes. ¿no? o el central puede jugar en tres posiciones diferentes, eso requiere una cantidad de información en tu cabeza tan grande que si en fútbol profesional es complicado, que lo hacen todos los días imagínate en fútbol amateur, entonces creo que, yo por eso abogo mucho al tema de está bien, diviértete en la cancha sí, buenazo, ya, hay forma tú empiezas jugando delantero, terminas jugando de tiro, todo bien, bien, pero por lo menos ten una estructura y orden de
1: quién va a jugar en qué lado como mínimo, el lado derecho o el lado izquierdo, un dibujo un dibujo sí. al, cual, al cual, en todo caso, si ya quieres, que suele pasar también, ¿no? Estás jugando arriba, te cansaste, un pique a los cinco minutos, te ahogaste. Uh, así es. Conversas con el que está atrás intercambias posiciones. No simplemente te vas atrás y dejas vacío ese lugar, porque también suele pasar, ¿no? Y dices, Oy. ¿qué estabas jugando arriba? No, yo ya no. Te responden en eso. Entonces, no, pues hay que avisar, hay que, hay que cambiar las posiciones, cambiar hombre por hombre que son cosas importantes y sobre todo algo que habría que agregar, este Juan Carlos, al primer bloque. Hablar. Importante sí importante hablar en la cancha. A veces siento que, que y, y suele pasar cuando uno llama a alguien nuevo a una pichanga por ahí, eh, la primera impresión es, oye, este, aparecida que no juega tan bien. Yo creo que lo que pasa a veces es la comunicación. Ya después sí, cuando sí, van agarrando sí. y la, la persona empieza a hablar, empieza a jugar, y eso es importante. Tengo que destacar algo en, en, en el día que jugamos, que eh, de las personas que te presenté, o sea, en ese momento de la pichanga que te presenté, solo me conocías a mí. No obstante, si sí. empezaste a jugar, empezaste a hablar, empezaste, me preguntaba los nombres, algo importante. Sí, sí. Sí. Si llegas a una pichanga nueva, pregunta los nombres para que sepas con quién estás jugando. Y, 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 y eso, sobre, sobre la base de eso, habla. O sea, nadie, nadie te va a decir, oye, tú eres nuevo, ¿por qué me hablas? <risa> <risa> claro, claro. O sea, vas a, vas a jugar... La gente más bien siente confianza. O sea, si un tipo viene, como tu caso, viene, se para atrás, empieza a hablar, el que está a tu costado va a sentir confianza que está jugando con alguien que, que, que se para atrás, que juega, que tiene confianza. La confianza se transmite, es como, es como un virus. Yo veo la confianza a mi costado y siento confianza si estoy jugando. Entonces, claro, claro. A partir de ahí, creo que ese, ese dato que lo estábamos llevando, no lo dijimos, es importante, ¿no? Hablar, hablar, casi, sí. preguntar, Oye, ¿cómo te llamas? Este, yo voy a jugar acá. Este, decirle, oye, te estás viendo, te estás viniendo por aquí, te estás comiendo de sí, Así es, Sí, eso estaba pensando, para reforzar tu punto es El, sí.
0: el, el hablar no solo eso oye, se te escapa, oye, no sé qué Si no es, uno no tiene ojos en la espalda, ¿no? ¿no? Entonces si tú estás un poquito más atrás, es como Tienes uno en la izquierda, tienes uno en la derecha es decir, este, Tienes algo atrás tuyo, ¿no? Entonces para ayudar también porque al final del día, claro, que vacilas, corres, quieres ganar tu partido, pero también eres un equipo, ¿no? Sí. No es como eh, personas independientes que van ahí a ver qué rayos sale por ahí la cosa, ¿no?
1: Es verdad, es verdad. Pero, el, es que el colectivo, al final siempre es el colectivo. Es.
0: Pero ahora que hablamos del, del colectivo y pensando en todo, en, o sea, el, en la parte más unitaria una pichanga, ¿qué te parece, Dani, si hablamos de este tema? ¿Qué es sentido sigue estar discrepancelos con en mi macarro? entre cuál es la posición o el sector más importante de cuando juegas una pichanta. Pero antes de eso, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa?
1: Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter deport.com.
0: Esto es matemáticamente posible, el podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Bueno, Dani, cuéntame, ¿cuál es la parte, o sea, el sector o la posición más importante en una pichanga? Si quieres lo podemos soltar en 7 contra 7 fútbol, en 6 contra 6 fútbol, o hasta en la Noza o 5-5.
1: Yo creo que en LOSA, en, en fútbol 7, fútbol 6, eh, particularmente yo suelo jugar en, en, en ataque, eh, pero sí te voy a decir que para mí, particularmente la posición más importante es la de la base de la jugada. Yo sé que íbamos a discrepar, siempre he escuchado <risas> también que el medio es el que conecta, que hay que tener más físico, que suele ser en del medio el jugador con, con... O sea, si uno tiene un jugador que juega bien y que además corre, va al medio. Pero a mí me parece que, que la, la base de la jugada, el que empieza el juego, sobre todo en, por ejemplo, en Loza creo que ese es, porque va a ser el que va a conectar. Pero en Fútbol 6 y Fútbol 7 igual sigo creyendo que es el de la base, porque el de la okay. base además tiene la visión, ve todo... Uh -huh. eh, es el primer pase Es el que va por ahí A sacarse de encima uno Si es que tiene la confianza para hacerlo Y generar ya con eso una ventaja Y empezar a atacar uh -huh. Y además es el que va a indicar Cuando no tienen el balón Cómo ir posicionándose para defender A veces uno a lo loco va Y persigue al más hábil uh -huh. Y comienza a generar Y se da cuenta más bien que el hábil Sí, puede tenerla, puede amagarte Puede pasarte la pelota por el, el pie Por encima de la pelota Pero si los demás están controlados no va a ser mucho. Esa visión la tiene el que está atrás. Entonces yo creo que, que, que la base de la jugada suele ser el, el más importante en una pichanga fundamentalmente en el fútbol 5 en la loza, pero también creo en el fútbol 6 y en el fútbol 7. Ahora, quiero saber cuál es tu opinión porque sé que, que no estás que no estás de acuerdo pese a que te he visto jugar en esa posición. Dime ¿Cuál es sí. tu, ¿cuál es tu sí. visión en ese aspecto? A ver, solo un comentario velocísimo. Bien, Guardiolista, también tu, tu posición, ¿no?
0: Porque Guardiola es como pregona mucho el hecho de salir jugando desde atrás, incluso en la con el arquero,
1: ¿no? ¿no? Ser Guardiolista, sin ser Guardiolista, este, te doy mucha importancia al, al primer paso. O sea, creo que no necesariamente tiene que ser el futbolista más inventivo. Puede estar arriba, puede estar al medio, eh, pero el de, la, el de la base es el que te va a dar el pase seguro y al pie y ahí empezamos a jugar. Vale, vale. Yo siento que es el segundo pase.
0: O sea, el, el, la, el que está en el medio. O sea, en la segunda, no. en el clavo. Tú lo pones hacia el la base. Que la recibe, pones... El que el que da Exacto, active. exacto. Y, y te digo por qué. Porque tres razones. Uno, la primera es porque es la conexión entre la defensa y el ataque si es que la persona corre. ¿Ya? Porque en ataque, el del medio recibe la pelota y luego va a voltear para generar un ataque. Puede correr con la pelota o puede pasar. Esto sobre todo, con más espacio en fútbol 7 con mucho mayor velocidad en, en fútbol 5 en losa donde tienes que literalmente recibir o puedes incluso patear al arco de frente o puedes dársela a, a tu delantero para, para que patee, ¿no? Pero en defensa, esa persona que esté en el medio o esos jugadores que están en el medio es importantísimo que retrocedan, por ejemplo, muchas veces me ha pasado que es un jugador muy habilidoso, le gana al, al defensa que yo tengo de mi equipo Digamos, y gracias a que el mediocampista retrocedió, sea quien sea, le puede cortar y se arma una especie de vuelta capa de eh, defensa antes de que tener que eh, el arquero de mi equipo salvarlo. Porque, ¿Y por qué me parece esto un tema muy importante? Porque nosotros no en una pichanga no podemos depender del arquero porque no necesariamente vamos a encontrar un arquero que realmente juegue en esa posición. O sea, hay que, la clásica que rotas, pues no, o... o Pucha, llenas tu pichanga con un amigo Que juega en realidad de centro delantero Pero ahora no voy a jugar de arquero Para cubrirte la pichanga sí. Entonces tú no puedes depender de eso Entonces Para mí es importantísimo Tener a esa persona en el medio Que conecte En ataque, pero también conecte En cierta manera de, en, en defensa ¿No? O sea, poniendo Poniendo el ejemplo en, en, Te lanzo en dato el dato del fútbol 7 contra 7 2, 3, 1 jugador del medio, la mediocampista de tres, es el jugador que tendría que conectar el ataque, pero además también ayudar a la defensa retrocediendo cuando se están defendiendo, sobre todo cuando te agarran de contragolpe. Y una cosa que también me parece importantísima es que la gente se mueva, ¿no? Eh, y creo que el mayor, el mayor movimiento lo va a tener el del medio, porque no solo tiene que dar pases hacia adelante, sino que cuando te caen muchos tienes que obligadamente dar pases hacia atrás. El, el de la base está obligado a pasar hacia adelante casi siempre, o casi siempre, digamos. Entonces, por eso me parece que es más importante, porque tiene mayor cantidad de responsabilidades dentro de, de un equipo. Ojo, y con esto no digo que tiene que ser el jugador más aminiguoso, porque como ya mencioné, también tiene un montón de responsabilidades defensivas,
1: ¿no? Claro. O sea, creo que, que, el, que el estado físico es importantísimo para jugar al medio. Siempre es una posición que, por ejemplo, particularmente jugar al medio, yo, yo no le le, le, le porque se requiere de que tienes que ir al ataque, y tienes que bajar. O sea, es, es complicado porque te pide estar además de tu línea, para participar de las otras dos, no digo de que el que juega arriba se desentiende pero digamos que el que juega arriba eh, tampoco es que va a volver porque tiene que ser siempre, una, tiene que estar siempre dispuesto para si el equipo sale nuevamente de contra poder percibir, recibir, y el que está en defensa tampoco puede volverse loco e irse al ataque pero eh, sí es verdad que esa posición es complicada sobre todo por el físico, ¿no? que es algo que que en una pichanga, que además por la misma dimensión, que es más pequeña, no hay tantos tiempos muertos, hay que constantemente estar jugando, sobre todo en el arranque, hace que que tenga que estar ahí requiera de, eh, como bien dices tú, no sé, partir, hacer otro deporte, salir a correr en las mañanas, jugar todos los días, qué sé yo, o sea, tener una capacidad, además de, de la técnica que te puede ayudar, de buen pie, de, de, de saber ubicarte, tiene que además contar con, con ese estado físico importante que le permita desenvolverse bien en, 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 ese, en esa posición.
0: Sí, y es cuestión de buscar ¿no? espacios, no solo en el espacio de, con gente, sino también espacios deportivos. Te lanzo un dato, el INEI en el 2018, o sea, el Instituto Nacional de Estadística del Perú, encontró que hay más de 3.000 losas deportivas solo para Fulvito prácticamente a nivel nacional. Obviamente, hay más, hay
1: casi... Ahí, ahí quería hacer un hincapié, este, Juan Carlos, que el gran problema ahora con las losas y que es algo que yo, yo he observado y que recuerdo de niño, de, de, de adolescente, sí. y ahora ya no tanto, es que me parece que jugar pichangas antes era un ejercicio que era de niños, adolescentes y adultos como nosotros, jóvenes y adultos. En la actualidad, con, con el florecimiento, con la, la explosión que se dio respecto a los campos de césped sintético, Así se volvió más de jóvenes y adultos. Es verdad. ¿Por qué? Porque o sea, los jóvenes y adolescentes, los niños y adolescentes, como podemos dar fe nosotros, a esa edad pagar cada uno, ese solo no, es 50. No, era imposible. imposible. Es imposible. Entonces, lo que tenía de niño eran las losas, ¿no? Yo recuerdo mucho, pues, este, caminar... Buscar losas, y eso. llegabas a una losa, aparecían en un parque, no aparecían los que jugaban en esas losas, te jugaban en la cancha, era divertidísimo, jugabas sí. a la pelota, y ahora esas losas siempre tienen una planca porque por ahí la gente sí. te trata ah. de sacar un provecho económico. Y siento que los niños y adolescentes ahora puede sonar, así ah, lo dices porque tú ya eres mayor. No, en serio, siento que no están jugando mucho. Sí, sí, sí. Más allá de que ahora hay otros estímulos, o sea, ahora pues está el celular, está la tablet, está la consola, que ya lo estaba también en estos tiempos, eh, siento que eso hace, además de que si vas a ir a jugar, no tienes cómo, entonces ya sí, no es, es difícil. parte de, 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 de ser niño jugar pelota, o sea, nosotros, eh, Juan Carlos, de niños, eh, teníamos... Ver dibujos y jugar a la pelota Que eran es. que era, eh, la, las cosas sí. divertidas que había que hacer cuando era uno niño ¿no? Entonces siento sí que si bien es cierto es, están Pero sí sería bueno que que, 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 si que, 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 estas, sí. que estas estén habilitadas para que siendo niño tú vayas Y como antes no traías sus cinco amigos Aparecían cinco del parque y jugaba fútbol claro. y, 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 y era buenísimo porque no hay nada mejor O sea no hay nada mejor que jugar para, para mejorar, o sea, ¿Sí? a medida que uno juega más, va, va jugando mejor, ¿no? Entonces, eh, si uno no juega, después pasa pues que ya uno es, es joven, te invitan a jugar una pichanga y por ahí no jugabas pichanga desde UF, entonces pues claro. cuesta mucho más, no estás tan habituado, físicamente también te va a costar, porque sí, hay que tomar sí, en sí. cuenta algo, Juan Carlos, que puede uno salir a correr, puede uno hacer otro deporte, pero pero el, el, el fútbol, el pulvito, tiene, tiene esta cosa sí. extraña que, que es. Eh, Corres, frena. Así es. Pique, camina. O sea, no es. No es más entonces Es más explosión. Parte. Exacto. Y eso hace que uno por ahí, al primer pique, o sea, uno acostumbrado a tocar el pase tranquilo, pero al primer pique, uff, terminasen. ¿no? Entonces, sí. Es necesario, es necesario. espero que si alguien por acá que tenga la capacidad de poder ayudar con eso nos escuche. Que se... Sería una cosa nuevamente estén habilitadas para los niños no Que ya ah, sean sí. estancas puestas y que no se les permita O en todo caso a los niños déjenlos jugar Pongan estancas pues para los grandes que quieren jugar Y bueno, tiene capacidad de poder pagar Así Pero, sí, sí, sí. los niños no. no Sí, 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 total, total,
0: totalmente de acuerdo contigo Y me has hecho reco... no, recordar mis niñas de forma muy bonita con eso Sí, de acuerdo sí. contigo Y ahora Dani, cuéntame cuál es la nave que finalmente vamos a llegar Para el siguiente programa
1: a ver, para el siguiente programa, espero ya, eh, tanto con los temas que están ocurriendo, con los temas que están ocurriendo con la Liga, digamos, ya a, llegando a una solución, ya, ya a la solución mejor posible para todos, ya que haya Liga, por fin, que ya podamos ver la Liga 1, no que le estamos extrañando. Es. Que venía desde hace una semana, esta semana parece que tampoco va a haber Así que espero ya haya liga uno para poder, en todo caso, hacer la previa de lo que vendría Así. a ser la tercera fecha, ¿no? O sea, sí. Vamos a arrancar sí. con la tercera fecha. Estas cosas raras de nuestro fútbol, ¿sí? que tanto queremos igual, es, eh, y, y hacer la previa. Eh, y, y otra cosa importante también, Juan Carlos, creo yo, ya eh, sería bueno porque ya estamos empezando febrero, el otro, la otra semana, y estaríamos a nada, a nada ya del arranque de los octavos de final de la Champions League. Esta Champions League, que, que según he podido leer, es la última en este formato tan interesante. Así que uh, sería bueno ya también poder hablar de lo que viene con la previa, también hacer una pequeña previa sobre lo que ya se viene en Champions League. Ya estaríamos a una semana de, de, de esas llaves de octavo de final de ese, de ese Bayern Múnich eh, PCP, el tacto me, me me entusiasma, Gracias. así que creo que tendríamos, tendríamos para hablar. También ya, ya viene, salvo que surjan cosas en la semana, pues si tengamos que, que variar, pero también ya, ya va a arrancar lo que es la Copa Libertadores, Juan Carlos. Sí, no te... Hay sí. mucho fútbol, hay mucho fútbol, así que creo, creo sería bueno ya eh, ir con eso. Pero sí sí, Juan Carlos, lo dejo ahí soltando lo dejo ahí suelto para, para alguna oportunidad. Este, hacer alguna revisión. Quizá. He estado leyendo mucho sobre México 70, el tiempo de los mundiales, cuando solo jugaban 14, que parecía de, de, de un mundial deluxe, era lo mejor de lo mejor. ¿no? Ah, o sea, sí, sí ocho cupos para Europa, tres cupos para Sudamérica, que eran supuestamente Argentina, Brasil, Uruguay, un cupo para Asia, un cupo para África y un cupo para Centroamérica. O sea, era imposible claramente el Mundial. Y sería bueno, pues, Juan Carlos, hablar a partir de eso de cómo ha cómo evolucionado esto de pasar de 14 a 24, de 24 a 32, y ahora de 32 a 48. 38. Sería bueno, no sé, conversar un poco sobre ese tema. Veo mucha desazón por parte de gente diciendo, ay, caramba, ya el nivel bajó, va a bajar el nivel... Eh, comparándolo un poco con lo que ocurrió en la Europa, particularmente estoy, estoy, estoy de tu lado, ¿eh? yo no creo, yo, yo creo sí, a mí, no estoy tan seguro o sea, de que va a bajar. Viendo los 32 que participaron y, y así el fuego de sumarle los 16 que quedaron cerca y me parecía que los 16 quedaban ahí, eran totalmente competitivos. Por ahí en Asia creo que puede en Asia sobre todo caer un poco. Porque salvo los que conocemos, los otros equipos, Emiratos, Omar. Irak por ahí que no los conocemos tanto... ...puede haber alguna sorpresa... ...pero después creo pero, que todo, todas las continentes ...tienen equipos para dar competitividad al, al Mundial... ...creo que sería bueno... Sí, ...este programa claro. que viene, pero más adelante... ...ya vamos a tenerlo... ...planteándoselo a la gente, ¿no? ¿no? Sí, sobre. me parece... Temo,
0: temo. Sí, temo. Sí, sí. sí, buenazo, estoy de acuerdo contigo... ...así que siempre vamos a dar muchísimo fútbol... ...así que no se preocupen mis estimados... oyentes siempre van a haber temas, siempre vamos a discutir el fútbol antiguo, o sea histórico y también actual y recuerden, si les gusta el programa, escúchenlo cada semana en Depor, en Spotify en Apple Podcast y visítenos en depor.com y pongan su estrellita en su celular para nosotros seguir trayéndoles un súper súper buen contenido, así que les mando un mega abrazo y ya nos vemos para la próxima semana quizás y esperemos para el comienzo de la Liga 1 un abrazo chau